0: Vamos a entrar en la palabra del Señor, así sentaditos vamos a pedirle a Dios que hoy sea Él quien ese alimento, confirme lo que Él ya nos ha enseñado y sea, sea esa palabra que, que nos haga meditar, pensar, reflexionar. Póngame el versículo, eh, producción, eh, con ese versículo ahí en la pantalla, eh, léalo bien. Eh, encierra una expresión muy importante que me hizo reflexionar Que me hizo pensar porque a veces cosas que hemos oído Cosas que alguien nos dijo eh, no, son, no son correctas de acuerdo a ese versículo Mira lo que dice ese versículo, así en sentados, sentados dice así Mirad a Abraham, hablando el Señor, vuestro padre y a Sara que os dio a luz, y esta es la parte que quiero que usted y yo aprendamos, que hagamos las cosas conforme a lo que dice la palabra. Miren lo que dice, cuando, cuando Él era uno solo, cuando Él era uno solo, eso es, eso es especial que lo entendamos, creo que más de uno de nosotros hemos visto hermanos y hermanas en Cristo que andan buscando, no sé qué cosa andan buscando y andan moviéndose de iglesia, anda aquí, anda allá y si usted leyó bien que cuando Abraham era uno solo no estaba rodeado de multitud porque hay un pensamiento que donde está la multitud ahí bendice Dios error ahí dice que estaba Abraham solo esto me hace pensar el día que el Señor me dijo que venían a pastorear aquí, yo estaba solo, no estaba ni orando, no estaba ni leyendo la Biblia, estaba solo y en esa, en esa situación recibo el llamamiento, porque mire lo que dice, estando uno solo sigue diciendo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, todos nosotros queremos esos tres regalos, todo quiere decir a mí llámame padre. ¿Qué significa estar uno solo? Ya usted tiene material aquí bíblico para eh, cuando se encuentre alguien, dice es que ando buscando eh, un lugar donde Dios me hable. Dios, Dios le puede hablar a cada uno de nosotros en forma individual. Es más, así le gusta hablar a Dios. Estando uno solo, Abraham dice que lo llamó. Yo no sé qué anhelo, porque cada uno de nosotros tenemos anhelos, yo no sé qué anhelo usted tiene en este camino. Y puede que alguien tenga pensamientos de que Dios le hable a través de cuál o tal siervos hermosos, ungidos, pero déjeme decirle que una de las cosas que le agrada a Dios, una de las cosas que Dios quiere que usted y yo aprendamos es depender de Él, sin estar buscando al ser humano, sin estar buscando a vasos, hermosos vasos, sino que de acuerdo a este versículo, a Dios le agrada que en forma individual comencemos a, a, a depender de Él. Hace muchos años nos vino a visitar un siervo de Dios y ese siervo de Dios le dije, yo le dije, que que en un principio me hacía falta el ánimo, me hacía falta que tal o cual persona me preguntara que cómo me ha ido, cómo está la obra, cómo está comenzando la obra, pero como no recibía ninguna llamada, de repente dije Señor pues voy a depender de ti, que seas tú Señor que me vaya guiando, que seas tú que me vaya aconsejando y comencé a depender del Señor. Recuerdo en esos tiempos, la pastora se recordar, llegábamos a las 6 de la mañana a la iglesia, eh, que estaba comenzando? Queríamos esa guianza del Señor para dar los primeros pasos de esta obra. La iglesia estaba en la 153 de aquí de Buryum y le pedíamos al Señor que nos guiara, que el hecho de estar aquí, eh, ahí en esa hora era porque queríamos la guianza, cómo comenzaríamos la obra, qué, qué, qué quería Él que hiciéramos y bendigo a Dios, y Él me está escuchando, que comenzó el Señor a, a obrar en nosotros. Llegó un tiempo, era un lugar mucho más pequeño, tal vez la mitad de aquí, y a los pocos tiempos eh, se llenó, hablando varias personas, hicimos varias actividades ahí, eh, invitando a las iglesias de, del ministerio de esta área, y tuvimos unas bonitas experiencias, eh, cuando de repente pues, comenzaron, a, porque llegando pueblo, también llegan, desafíos, llegan momentos un poco eh, difícil humanamente hablando y comenzamos a recibir de parte del Señor esa paciencia y ahorita vamos a hablar de eso, comenzamos a recibir de parte de Dios para qué nos trajo a estas tierras, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que aprender, uno solo, cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué no estaba Abraham rodeado de ancianos, rodeado de, 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 de gente religiosa, estaba solo. Esto nos enseña que esas personas que andan de buscando de iglesia en iglesia, en donde tal vez le va a hablar Dios, este mensaje es con el propósito de aprender, aprendan que Dios nos gusta tratar en forma personal, individual. Es mi, es mi experiencia. Yo estaba ahí metiendo datos en las computadoras cuando de repente tú me hablaste al Señor y mire aquí estamos, 1997 me habló y de esa fecha tomamos la decisión. Yo fui donde mi pastor nomás a decirle que me venía, no a preguntarle qué le parece a él porque me había hablado Dios. La segunda cosa, o la primera cosa perdón, que Dios dice lo que hizo con Abraham es que lo llamé muchos de nosotros ya sabemos que es el correcto llamamiento y usted está aquí porque en algún momento escúcheme aquí en algún momento usted va a recibir el llamamiento de Dios en algún momento te va a poner un sentir un deseo tal vez pensamos no, no creo que Dios no me va a llamar yo soy demasiado joven yo soy demasiado ya de edad Dios tiene llamamiento para todo su pueblo Y no siempre es un ministerio No siempre es algo que tal vez nos gustaría hacer Es de acuerdo a lo que Dios le gusta Lo llamé, el llamado No sé si un día usted va a estar en otro lugar No sé si un día alguien se le ha acercado Y le ha dicho que Dios lo está llamando para esto y para esta es antibíblico de acuerdo a esta, a esta versión, porque Dios, por eso dice, mirad a Abraham, así comienza el versículo. Esperemos, esperemos el llamado de Dios. La desesperación del, del humano muchas veces nos hace cometer errores, por eso dejó ese versículo, lo llamé. Qué bonito cuando es Dios quien ha puesto el llamamiento de tal o cual cosa. ¿Cómo alguien sabe que Dios lo está llamando? ¿Cómo alguien puede decir, creo que Dios me está llamando? Cuando Dios llama, uno obedece, no anda preguntando, no anda investigando si así habla Dios. Uno tiene un llamamiento tan fuerte internamente que lo único que hace es avisar, confirmar por nuestra propia boca, eh, voy a hacer esto porque Dios me pidió que lo hiciera. ¿Cuántas personas mal acostumbradas eh, prefieren que alguien le confirme, prefiere que alguien le, le, le motive? Aquí estaba Abraham solo. Ahí lee, usted dice, que lo leyó, dice, cuando él era uno solo, lo llamé. ¿Por qué dejó esa porción bíblica al Señor? Porque... Cada vez el ser humano eh, dependemos de la motivación de otro humano. Cada vez somos personas que dependemos de una información que a veces no es correcta. ¿Cuántas personas dependen de las páginas de internet para confirmar algo que quiere hacer? Que cree que así Dios lo está eh, guiando. Lo importante en este día usted que me está escuchando, usted que quisiera que en estos días llegue ese llamamiento, el que llama es Dios, el que llama es Dios, mis hermanos, y no siempre es un ministerio, no siempre algo que nos gustaría, el que llama es Dios para algo que usted ya está preparado, para algo que usted ya recibió la preparación por el Señor. Por eso es muy importante decir, Señor, ¿por qué me dicen en este versículo, mirad a Abraham? Si usted se imagina, Abraham era una persona que inclusive estaba rodeado de idolatría, pero cuando Dios le habló, él hizo todo lo que Dios le dijo. Póngase a pensar en ese tiempo, salir a lugares desconocidos, en ese tiempo donde habían animales salvajes, y no le dijo que saliera solo, sino que saliera con su esposa. Es muy importante ver esos cuadros, ver esas, esas, esos ejemplos. Es triste ver a alguien desanimado, a alguien triste, a alguien que no sabe cómo hacerle porque quien lo llamó fue el humano, quien lo puso en esa posición fue tal vez su misma intención, buena intención. Lo importante aquí, Señor, eh, eh, dime si es tu llamado, Dios le va a confirmar a través del mismo. Creo que se han dado cuenta, esta obra no tiene una extensión, por decirlo así. Habrán otras obras que el Señor ha habilitado, vamos a decirlo de esa manera, pero personalmente a mí nunca me ha dicho Dios que ponga otra obra. Y creo que muchos de ustedes están preparados para levantar una obra. Pero, pero, hay que esperar que sea el Señor. Por eso estamos aquí, para que en uno de estos momentos, en un día que estemos aquí adorando, bendiciendo, alguien reciba de parte del Señor el llamamiento. O como dice con Abraham, estando él solo. Es muy importante entender esto. Pero en estos tiempos en que se necesita vasos en muchos lugares, y repito, no solamente de ministerios, sino vasos que lleven un mensaje, una palabra, una palabra que, que otras personas están necesitadas, juventud necesitada de palabra. Estoy seguro que Dios quiere levantar líderes de jóvenes, jóvenes con un liderazgo, porque el joven por lo general pues tiene su propia manera de pensar en estos tiempos de estas reuniones. Estoy seguro que Dios quiere levantar Personas que tengan esa gracia para ayudar a tantos matrimonios que no saben cómo avanzar en su, en su matrimonio. Y hay tantas cosas que el Señor, estoy seguro, Padre, quiere levantar a uno de sus hijos y de sus hijas para eh, reciban el llamamiento para algo que Dios quiere hacer. No solamente estar alimentándonos todo el tiempo, ya llega el momento en que tenemos que dar de gracia lo que de gracia ya hemos recibido. Muchos de ustedes... Por lo que he visto, lo que he oído, sus, su forma de pensar, ya tienen un, un, unas semillas listas para ser sembradas. Pero recuerde: aquí este es el mensaje. Recuerde que el mensaje es precisamente que no esperemos que llegue tal o cual siervo o sierva a animarnos, sino como lo, como lo dice esta versión, que mirando, que hay que mirar a Abraham, porque ahí, ahí hay una forma en donde él. Escoge a sus vasos. Entonces, estando solo, lo llamaron. Lo llamé, dice. Y, y, y comienza el llamado. No se le olvide pueblo del Señor. Hay personas con mucho respeto, pero yo personalmente dudo de, esas, de ese tipo de, de información. Ya lo vi, ya se lo vi a una persona que por poco, por poco precisamente, pierde la vida porque alguien le dijo que Dios lo estaba llamando para tal o cual país. Y no fue tal así, a tal punto que se tuvo que regresar. Vendió todo lo que tenía. A veces nos gusta como seres humanos que alguien nos motive. Tú ya sabes mucho, tú podrías hacer esto, tú podrías hacer... Y tal vez se le ve la capacidad externa, pero lo interior... Dios quiere que internamente tengamos una confirmación por el llamado del Señor. Tenemos que aprender: no a cualquiera llama a Dios. No a cualquiera, escuchaba de un siervo, decía: Dios no anda buscando gente que sepa mucha Biblia. Porque si yo no ando buscando los inteligentes, decía este siervo, Dios llamara a los universitarios, a los profesionales. Dios anda buscando gente sencilla. Gente que le obedezcamos, gente que tengamos esa paciencia, atender un pueblo de Dios se necesita mucha paciencia. Se necesita que, que entender que están en cierto nivel. Por eso muchas veces uno como pastores eh, necesitamos de alguna manera eh, irlos guiando, ir enseñando que no es como tal o cual. Ovejita quiere, es como Dios quiere. Cuando comienza el proceso de llamamiento del Señor, comienza una preparación, un, 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 un moldeaje internamente. ¿Cuántas personas, los he visto, es triste, que de repente tuvo que, tiene que cerrar la obra que abrió y, y muchas veces la culpa se las tiran a las ovejas? es que no apoyan, es que esto, pero cuando Dios llama, cuando Dios le pone un sentir, ¿cómo llama a Dios? Una de las cosas que uno eh, debe experimentar es algo interno, algo tan fuerte que uno, uno está dispuesto a hacer muchas cosas, es mi experiencia, cuando tú me llamaste, ya lo dije, lo único que hice fue avisarle a mi pastor que me venía acá a abrir una obra, y parece mentira, tuve oposición, no de mi pastor. Me decían, pero si no hay nadie. Nadie ha llamado para que enviemos personas a abrir una obra. Yo le contesté a esta persona, le digo, si yo no espero que llamen llame de allá. Él me dijo que viniera acá. Y son experiencias bastante arriesgosas humanamente hablando, pero cuando él ha llamado, él respalda. Los primeros momentos no fue así. Había momentos un poco difíciles. Pero este es el día y lo declaro y lo confieso. Eh, él me ha confirmado el llamamiento y vamos avanzando. Vamos avanzando, dejando eh, la semilla, preparando un pueblo, preparando personas. Y yo creo que Dios cada día tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. La segunda cosa es que dice, lo llamé y después dice... Lo bendije. Cuando Dios llama, y esto es, es se puede decir, una fórmula espiritual, es que la bendición de Dios no añade tristeza. Así dice la palabra. Es que Dios me bendijo con este negocio, pero estoy triste. No fue Dios. Lo bendije. ¿Cómo cree que era el hogar de Abraham cuando llegó esa, ese hijo, eh, alegre, contento, cuando Dios envía una bendición que no solamente es económico, todos sabemos que lo económico se refiere a añadiduras, ¿qué bendición es la que Dios envía y qué es lo que le pedimos? Yo le ruego que le pida este tipo de bendición, una bendición como, por ejemplo, que Dios nos dé gracia, ¿cuántos de nosotros necesitamos esa gracia para transmitir lo que usted y yo aprendemos del Señor? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos visto rostros en donde se mira en el rostro que no están aceptando lo que usted le está transfiriendo? Si no tenemos esa gracia que es una bendición de parte del Señor. Cuando uno tiene esa gracia se le abren puertas que no las abre ni el dinero ni los estudios si algo hace que las puertas se abran aquí en la tierra, diferentes tipos de puertas, es la gracia. En sus oraciones le ruego, dígale, espérale, Señor, dame de tu gracia, dame de tu gracia para que cuando, cuando le diga a otras personas lo que tú estás haciendo en mí, lo que tú me estás enseñando, esas otras personas se interesen en buscarte, en aprender. El mundo entero necesita y usted y yo tenemos ya lo que el mundo entero necesita. El mundo estero muchas veces tiene unos conceptos bastante raros. Te puede mirar cómo esta página de internet, YouTube, cómo confunde al mundo, cómo da unos comentarios que tengan mucho cuidado, porque hay enemigos del Evangelio, personas que le, da, le dañan la imagen a siervos y a siervas. Puede que algunos tengan ciertos, ciertos eh, errores, pero Dios, el Todopoderoso, cuando llama a una persona, cuando la persona ha recibido de parte de Dios en ese silencio, en, ese, en esa comunión con el Señor, seguro que viene una bendición para nosotros. Hay un, se puede decir un mal, que nos gusta precisamente que haya mucha gente en tal o cual lugar, como que esa motivación, esas emociones eh, comienzan a, a sentir algo diferente cuando está llena la iglesia. Pero de acuerdo a este versículo, habrán, hay que mirarlo de acuerdo a este versículo, porque Dios cuando estaba uno solo, lo llamó, lo bendije. Ese es el éxito del Evangelio, el éxito del Evangelio es que usted tenga un llamado del Señor. Puede que todavía no llegue su llamamiento, Puede que anda buscando multitudes, cantidad de gente, porque ahí se emociona. Y de acuerdo a este versículo, insisto, la relación de Dios con su pueblo es en forma individual. Qué hermoso es cuando tenemos esa, esa, ese consejo individual. Qué hermoso cuando ese llamamiento es una experiencia muy personal. Muchas veces no nos van a creer. Siempre se me vienen recuerdos en esta etapa inicial, cuando puse el letrero ahí donde trabajo, estudios bíblicos. Y una persona, ¿y quién va a darle estudios bíblicos? Yo le dije yo, y su mirada me decía que, que yo no tenía valor para él. Por eso el mensaje de hoy día se llama, lo que valemos para Dios, lo que valemos ¿Y qué tanto haces en una iglesia? Oh, es que yo valgo para el Señor. ¿Y qué te va a dar un día? Me va a dar algo, un llamamiento. Miren, mis hermanos, cuando tenemos el genuino llamamiento del Señor, es más que sacarnos la lotería. Cuando en realidad tenemos la bendición de la gracia, tenemos la bendición de la sabiduría. Muchos de nosotros, me estoy incluyendo, a veces creemos que, que no sabemos nada. Tal vez no nos sabemos de memoria los versículos, pero podemos dar unos consejos certeros para que familias, eh, personas eh, sean bendecidos, sean bendecidas. Que nadie se crea menor, que nadie piensa que porque tal vez no hace esto, no hace lo otro, no vale nada. Error, error, error. Si usted supiera lo que vale para el Señor, si usted se imaginara lo que valía Abraham para el Señor, que de repente estando solo, lo llama, estando solo lo bendice. Y usted mira más adelante, que a pesar que Abraham escogió las montañas, la bendición de la prosperidad estaba con él. La bendición... De la gracia con Abraham lo bendijo con un buen ánimo. No te preocupes, eh, sobrino. No te preocupes si usted escoge la derecha, yo voy para la izquierda. Y usted conoce todo lo que Lop en su interior dice, No, mi tío no sabe mucho. Hermanos, este mensaje tiene un propósito. Que delante de Dios, usted tiene un valor que en algún momento, se lo, se lo aseguro, usted va a recibir un llamamiento de parte del Señor. De repente va a sentir eh, que Dios le pide que hagamos algo. No solamente es sentarnos, no solamente es aprender versículo, es recibir un llamamiento. Por eso dice el principio, mirad a Abraham. Señor, ¿se ¿me va a llamar? Te voy a llamar en el momento que yo he designado. ¿Cuántas personas están esperando un llamamiento y escuchan que viene tal o cual siervo? Tal vez ahí me va a hablar Dios a través de su siervo. Puede que sí, pero lo más importante, algo muy personal, muy íntimo del Señor. Necesitamos aprender a caminar por estos senderos. Necesitamos aprender que sea Dios quien ponga sentires. Necesitamos aprender a oír los sentires que viene del Señor. Abraham, estando solo, lo llama, lo bendice. ¿Sabe cuál es la mejor bendición? La que, la que, la que no, no la obtuvimos aquí en la tierra, sino que vino del cielo. Que de repente alguien te diga, me gusta como tú hablas, tiene una gracia para hablar. Me gusta como tú haces esto, haces esto, otro. Gracias de parte del Señor, ese ánimo. ¿Cuántas personas no pueden superar los, las tribulaciones? Porque es difícil las tribulaciones. Pero ya estamos advertidos, ya estamos eh, avisados. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiáis, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos de nosotros, usted que me está mirando, a veces nos sentimos tan mal porque este cuerpo manifiesta su... Sus, sus, sus dolencias, sus debilidades, conversando con la pastora hemos llegado a la conclusión que el cuerpo a medida que avanza en los años manifiesta deterioro, manifiesta ya eh, cosas que el cuerpo ya va manifestando y muchos de ellos pues, por malas, malas costumbres nuestras, decía el hermano Fernando otro día hablando con él porque a veces me llama porque está, tiene condolencias en su cuerpo y me dijo una pregunta, ¿habrá un ser humano que no se enferme? Todos los seres humanos nos enfermamos, todos. Por eso hay que hacer declaraciones para que el Dios Todopoderoso nos permita a través de esas declaraciones poder salir victorioso en un cáncer, en un tumor. Entonces es muy importante mirar a Abraham. No sabemos las historias de Abraham, no sabemos qué, qué, qué le dijo Dios a Abraham. Pero ahí no, sabe, ahí no dice que hay que saber la historia. Hay que mirar qué hizo, qué hizo Abraham. Y estando solo, estoy repitiendo porque quiero que no se nos olvide este mensaje, que esto, esto nos motiva a tener una comunión más, más cercana con el Señor. Señor bendíceme, porque no? es que muy poca comunión tengo contigo. Y estando solo Abraham lo bendijo, lo, lo llamó, lo bendijo y la última parte. Y esta es la parte en donde muchas veces nosotros mirando la historia bíblica como que no, no, no cabe esa, esa expresión. Cuando dice lo multiplique. Una de las características de Dios cuando se manifiesta en la vida de un ser humano es que comienza a multiplicarnos. Pero tenemos un problema como seres humanos. Pensamos que la multiplicación es algo material, algo que se puede tocar. Si algo Dios multiplica a su pueblo, es cosas que van a ser útiles para poder ser de bendición a otras personas. Una primera multiplicación, a tal punto hasta el Señor Jesucristo dijo aprender de mí, es ser sencillos. Usted tiene un país tan noble para crecer económicamente. Creo que muchos de nosotros podemos testificar que llegamos a este país en una condición escasa, se puede decir, y hoy gracias a ese Dios maravilloso que nos trae, hemos multiplicado. Podemos adquirir bienes, podemos tener nuestras reservas y muchas veces nosotros, los seres humanos, no estamos preparados, no sabemos vivir en abundancia. Así dice la Biblia. Como que la abundancia nos roba bendición. Y Dios dice, quiero que te voy a multiplicar, pero en sencillez. Puede estar desbordando en bendición económica, pero mantén la bandera de la sencillez. Uno se puede dar cuenta, nosotros nos podemos dar cuenta, cuando la persona, por decirlo así, llegó por primera vez a estas tierras o llegamos y de repente se abren las ventanas de bendición, de prosperidad y de repente hay personas que de alguna manera esa bendición transforma su forma de ser. No son sencillos ni sencillas, sino que tienen en poco otras personas. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a estas tierras pues nos gastamos casi nuestros ahorros en, en el yújul, porque nos venimos con todas las cosas, lo que es la transportación, gasolina, alimentación. Y recuerdo que teníamos que dormir en el suelo, suelo, suelo. Entonces, la primera cama que compramos fue una, un colchón de, 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 de aire, y de luego fueron cosas, una experiencia que en realidad no, no habíamos experimentado. Y se le ocurre al hermano pastor visitarme en ese tiempo. Y de luego se dio cuenta de la condición. Pero como él lo prepara a uno con tiempo. Hasta el punto que el Señor Jesucristo dijo, aprende. Aprende sencillez. ¿Por qué le dirá al ser humano que aprendamos sencillez? Porque lo contrario que es la vanagloria. Ese estorbo es impedimento para que Dios nos use. Ya le he contado varias veces, sube el predicador al púlpito con mucho, con mucho orgullo de que va a predicar. Y desde luego pues estaba predicando, predicando y, y como que no llegaba la palabra a los oídos de la persona o de los oyentes. Y se va un poco triste. Y una ancianita le dijo, mire, predicador, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Es juego de palabras. Lo que significa eso de que cuando usted tenga la oportunidad de predicarnos, de dar lo que Dios le dio, con mucha sencillez. Es una de las banderas que, que, se, que se capta. Es más, cuando usted está hablando en un grupo de personas, Seamos sencillos, no queremos demostrar que sabemos más que los demás, porque se nota, se nota que hay personas que no, no permiten, no quieren oír lo que Dios también le da a otra persona. Por eso es muy importante decir Señor, manténme en ese nivel de sencillez, eso va a multiplicar a Dios. Qué bonito es hablar con personas sencillas a que a pesar que se le... Se le mira la, la gracia, la sabiduría que Dios le ha dado. Pero hay otras personas que de alguna manera quiere ser más que los demás. Te tiene ahí el ejemplo de Nabucodonosor, que comenzó a expresar que él es que había formado esa gran ciudad, la gran ciudad de Babilonia. Y fue fuerte lo que le hicieron a Nabucodonosor. Por eso hay ese versículo que dice que al orgulloso, al vanaglorioso, Dios lo mira de lejos. Es muy importante estos consejos. Me gusta dar consejos para que no caigamos en los errores que el mundo nos ministra. Por eso la tercera, la tercera eh, cosa, cuando nos miramos, hablan bien sencillo. Hablando andaba ahí dando alarde que tenía mucho y tenía. Muy sencillo. Porque Dios observa y dice, no, este no es sencillo. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a bendecir si no tiene sencillez? Siempre yo te consejo porque es una de las puertas que eh, el cielo quiere mirar en nosotros. Que mantengamos la sencillez, pueblo. Que mantengamos la sencillez. Digo, Señor, gracias porque me ha dado sabiduría, pero muy sencillo. Se nota cuando alguien quiere demostrar que sabe más. Y gloria a Dios que sabe, pero no es, la persona no es sencilla. Otra cosa que Dios quiere multiplicarnos es su presencia en nosotros. Usted se va a dar cuenta, mis hermanos, mis hermanas, y es triste lo que voy a decir, que son muy pocos los siervos a nivel mundial, siervos y siervas, que sienten la presencia. Es muy pocos los siervos que de alguna manera... Eh, le expresa al Señor su amor, su gratitud. Con mucho respeto, no estoy juzgando a nadie. Pero ese, es, es, esa, esa forma es ministrada al pueblo. Y por eso el pueblo es bastante, bastante seco, no adora. Y con mucho respeto, este no es el caso aquí. Creo que a no, le hemos demostrado ese amor, esa, esa, esa adoración, ese... Esa entrega. Pero lamentablemente, perdón. Ah. Lamentablemente, eh, muchos de ustedes algo debe tener. Muchos de ustedes, su adoración es bastante raquítica. Muchos de ustedes no adoran como Dios quiere que le adoren. No sé, Señor, tú sabrás, no sé si si somos nosotros los líderes que, que no nos miran que adoremos, no nos miran que entreguemos. ¿Por qué hablo así? Porque anhelo que usted sea, como dice ahí, llamado, bendecido y multiplicado. Para eso Dios nos trajo a estos caminos. Pero Dios quiere que usted aprendamos a, a expresarle al Señor gracias. Si usted nunca ha sentido la presencia del Señor por diferentes motivos, porque eh, siempre fue así, siempre eh, donde estuvo, sus primeros pasos en el Evangelio, no había ese tipo de, de mover del Espíritu. Pero eso no es ningún motivo. Si Dios nos trajo a lugares como estos, es para, para aprender, para decir, Señor, yo, yo quiero adorarte. Yo quiero eh, 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 tener una experiencia Creo que ustedes se han dado cuenta que hay que pedir que vengan al altar a adorar para que pasen al altar. ¿Por qué? A veces decimos con una... ¿Por qué? ¿Por qué hay que llamarlo? Si usted y yo venimos también a ver al Señor. Si usted viene a decir, y le echamos la culpa, es que es viernes, viene, viene cansado. Muchos van a ir a trabajar mañana. Hablo así, mis hermanos, porque delante de Dios me presento como el alimentador de este día. Y qué triste sería que haya pasado mucho tiempo y muchos se han perdido bendiciones. Dios dice, yo, yo te quiero bendecir, yo te quiero llamar, yo quiero que, 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 que te entregues a mí. Pero uno llega al momento, lo que hacemos nosotros los pastores es darle un ejemplo. Bendecirte, pregarte, pedirle a Dios que Él se mueva. Eso es lo que pedimos aquí. Cuando usted mira que yo lanzo mis manos así para dirigido al pueblo, es pidiéndole a Dios que lo bendiga, que lo levante. No es solamente eh, que usted venga a oírnos los que predicamos. Aquí lo importante es que se cumplan en cada uno de nosotros, que se cumpla lo que usted está oyendo, llámame, bendíceme y multiplícame. No juzgo a nadie, pero no todos han sentido la presencia, no todos tienen ese, esa hambre de la presencia. Creo que sí, nos gusta cantar, amamos tu presencia, y Dios nos dice, bueno, si me amara la presencia me buscaras el altar no solamente es para pocos es para todos aquí el Señor quiere que tengamos experiencia que busquemos de Dios Señor gracias por tu palabra pero quiero experiencia muy pocos han derramado sus lágrimas delante del Señor no es que nosotros los hombres, no, no, qué lindo es cuando eh, esa presencia nos toca, nos permite entender que sin Él nada somos, insisto pueblo del Señor, insisto que este mensaje nos, nos diga, no Señor si Abraham quiere que lo miremos y cuando estaba él solo lo llamaste, lo bendijiste y lo multiplicaste, ¿Cuántas personas en algún momento Dios lo va a poner frente de nosotros para que le demos un buen consejo de lo que Él nos ha enseñado? Otra cosa que Dios quiere multiplicar en todos nosotros, inclusive el que está hablando, es paciencia. Tengo hermanos en Cristo de hace muchos años y por falta de paciencia no esperaron el Señor y hoy en día tienen un caminar bastante bastante raro no están en esta área están allá por los ángeles la paciencia es algo que nos gusta a Dios probar paciencia cuando uno, cuando uno eh, eh, permite que Dios le multiplique paciencia se nota, se nota un ser humano que Dios ha estado trabajando porque demuestra paciencia y la paciencia comienza del hogar Así es en el hogar, pareciense en el trabajo. A veces las oraciones que suben van cargadas de desesperación. Mirad a Abraham. Dios nos dice, mira, lo que hice con Abraham es un digno ejemplo. Estando solo, esa es la parte que me llama la atención. Yo no sé quién... ¿Quién le metió ese, ese sentir al ser humano cristiano? Que hasta ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le huía a las multitudes. Cruzaba el, el, el mar o el lago porque no quería encontrarse con las multitudes. Pero hoy en día nos gustan las multitudes. Y no es porque tengamos aquí poco pueblo. Si ustedes yo soy feliz con el pueblo que Dios me permite alimentar. Si Dios envía pueblo, gloria a Dios es Él. Y eso ha causado de que hace diferencia tal ministerio. Creo que todos ya conocemos los ministerios, no es, no es el motivo principal. Y usted escucha, yo soy de tal ministerio, este ministerio tiene esta fama. Y, y el Señor dice, mira, no son ningún ministerio. Lo que tienes que hacer es, mira Abraham, agrádame a mí. Que yo, sea, que yo sea tu motivo de reunirse. Alguna persona, una vez estaba un hermano aquí, ya no está con nosotros. Y se, me llamó, me, me, me habló ya preocupado al final del servicio. Quiero hablar con usted, patrocinio, sí, mi hermano. Y ha sido cuenta que está llegando a poco pueblo. Y me di cuenta que ese era el motivo de llegar a este lugar. Hay gente que, que, que lo motiva, a las multitudes. Entonces, usted le va a hablar de, de, de Isaías. Y le dice: Mira, usted que anda buscando multitudes. Mira, mira cómo lo bendijo Abraham solo. Pero cuando lo. Porque fue decisión de él. Lo bendijo, lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Sencillez, sabiduría y paciencia. Qué bonito cuando uno. Dios le multiplica en eso uno va aprendiendo a medida que avanza en el camino, va aprendiendo cosas ser sencillo y yo he comprobado mis hermanos yo tengo comprobado que cuando uno mantiene esa bandera de sencillez la gente se da cuenta de eso. la gente de alguna manera ya no son como los tiempos anteriores que, que el ser humano era engañado por otros seres humanos diciéndole que este era su Dios. Se mira una persona sencilla. Se mira una persona que Dios está bendiciendo con gracia, con presencia. Los que Dios ha llamado, somos llamados, tenemos un, un deseo de obedecerle porque Él nos llamó. Es, es un sentir interno para poder, de alguna manera, hacer lo que a Dios le gusta que hagamos. Póngase, mis hermanos, mis hermanas, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo en donde nos recuerda al Señor lo que usted y yo debemos de mirar a Abraham. Abraham, el padre de la fe, recuerde que Abraham bendijo, llamó, bendijo y multiplicó estando Abraham solo. Esa fue la parción que me llamó la atención en este versículo. Gloria a Dios, si el Señor nos permite estar en un lugar con muchos pueblos, pero la bendición no solamente es por la cantidad de pueblo, la bendición es porque somos gente que tratamos de obedecerle en todo al Señor.